0: Erstmal einen kleinen Eisbrecher. Eine Sache, die ich hasse bei diesem Wetter. Ich sag's, wie es ist. Ihr wart mit dem Zug, aber Autofahren bei der Hitze. Warum? Schlimm, weil alles brennt. Du fährst das Lenkrad an, es brennt. Du setzt dich auf den auf den
1: Stuhl, sitzt. Sitz. Sitz. alles brennt. Aber jetzt stell dir mal vor, du hättest mehr Geld und hättest Kledersitze. Aber brennt ja auch? Ja, das, das brennt richtig. Und dann parkst du ja. und er so,
0: ja. Und ich habe immer so, soll das ist alles ganz das
1: und wir haben wieder das Niveau des heutigen Tages erreicht. Thank you so
0: much. <lacht> nee, was ich sagen wollte, Meat Girls, der Podcast wird langsam zu so einem Stundenhotel, weil Gäste kommen und gehen und auch die Residenz. Janisha ist heute nicht da. Dafür meine Bußenfreundin Idis Dineville. Ich bin Pastor Parisa und heute haben wir zwei spezielle, nicht speziell, das klingt so abwertend. Ja, das ist das zwei besondere Gäste. Besondere. herausragende ja. Gäste. Podcast-Debüt. Ihr wart wahrscheinlich noch nie in einem Podcast, oder?
2: Nein, das ist das erste Mal.
1: Du? Du, Lachen da würde ich jetzt einen Dusch machen, wenn genau. ich einen Herr hätte. <lacht> wir, haben,
0: wir haben Miriam da und Anita, Mutter von Patrice, besser bekannt bei manchen Hörern als Even More, von den Lovers. Yes. Ähm, und ihr seid beide vom Stammtisch Fliederlich. Was Fliederlich ist, kommen wir gleich dazu. Intro.
1: Fleischmödes.
0: <lacht> Weil ich muss ja erzählen: Du musst ich erzählen. ja erzählen die Wir haben uns nicht kennengelernt, aber die Anita habe ich zum ersten Mal gesehen beim Lovers Lipsing vor drei Monaten oder zwei... Ich glaube. Ähm, und ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen, weil Patrice die Anita auf die Bühne geholt hat, weil da dann auch so eine Rede dabei war. Und ja, ich bin ja eh so ein Mama-Kind und dann war ich da so, so, so stolz und berührt, weil es ist nicht selbstverständlich, welchen Support du Patrice, nicht nur die Drag-Sache, sondern... Menschlich. Menschlich. Mhm. Und das hat mich, und das finde ich immer, vor allem in der Zeit, wo man so viel Scheiße hört, was, was, was abgeht und vor allem, wie Eltern teilweise ihre, ihre... mit ihren Kindern umgehen. Bei denselben Lovers hat eine andere Performerin mir erzählt, dass sie von den Eltern rausgeschmissen mhm. worden ist und mhm. gerade im Frauenhaus lebt und fünf Minuten später hörst du dann diese Story, ja. was dann im anderen, in einem anderen Haus für
1: Support ist. Voll. Ich glaube, ich glaube, glaub, eh im Endeffekt... Gott sei Dank, ähm, Janisha, Pasta und auch ich, wir sind ja auch in Anführungszeichen sehr verwöhnt von unserem Elternhaus, weil wir ja zum Glück auch sehr viel Unterstützung und Liebe erfahren. Aber dadurch, dass man halt auch so viel Liebe und Unterstützung erfährt, vergisst man manchmal, glaube ich, auch mhm. schneller, dass es eben keine Selbstverständlichkeit darstellt. Ja. Immer noch. Und das ist so... Deswegen ja. umso schöner, dass es viele Leute dann doch gibt, von ja. denen man so im ersten Moment gar nichts wahrnimmt. Ja. Aber wie war das so... Bei euch daheim
0: was von Anfang an, dass man schon gesagt hat, du bist mein Kind und natürlich werde ich dich supporten von A bis Z? Oder hat man erstmal, wie war das für euch so am Anfang? Oder wie wann war der Anfang?
3: Der Anfang war von Anfang an eigentlich klar. Ich bin sogar von den Kindergärtnerinnen angesprochen worden, ob ich mir nicht Sorgen machen würde, weil mein Kind anders spielt als andere. Mhm. Und ich sage, ne? Wieso denn? Und uns war von Anfang an klar, dass wir ein besonderes Kind haben und das trotzdem lieben. Was heißt trotzdem? Ist ja auch doof ausgedrückt. Es mhm. ist unser Kind. Ja. Und da gibt es einfach nicht mehr drüber zu sagen.
1: Witzig, ne? aber auch schon wieder, wie impliziert wird, dass irgendwas mit jemandem nicht stimmt, wenn Spielverhalten anders ist. Ja. Das ist so ja. lächerlich. Aber okay. Um vielleicht erstmal auch darauf einzugehen. Ähm, damit die Leute auch mal wissen, nicht nur, dass du die Mama von Patrice bist, sondern allgemein, wer ihr so seid, wo ihr euch kennengelernt habt. Wollt ihr ein bisschen was darüber mal am Anfang erzählen, damit die Leute erstmal so ein bisschen wissen, what happened, was ist da so los, wie steht ihr zueinander?
2: Also ich bin die Miriam, ich habe die Anita vor über einem Jahr jetzt beim Elternstammtisch bei Fliederlich kennengelernt. Wir haben eben einen Elternstammtisch, oder ich bin da dazu gestoßen, Elternstammtisch für Eltern queerer Kids. Also fast im Endeffekt... Alles mit ein, ob jetzt irgendwie in Anführungszeichen nur homosexuell oder vielleicht eine Transidentität hm. oder, oder, oder. Genau, und ich bin da damals dazu gestoßen, weil es bei meinem Kind, ähm, das hat sich unfreiwillig unfrei- outen müssen im Endeffekt auf einem Familienevent und das oh. macht mich immer noch emotional weil das schlussendlich, also das ging so hoch her und der hatte auch psychisch wirklich Schaden davon genommen und ich habe da auch den Kontakt komplett gekappt und habe halt einfach damals einfach dringend Support gebraucht. Ja,
1: genau. Und das ist in Nürnberg, richtig? Ja, das genau. ist in Nürnberg. Also auch für alle, die es natürlich interessiert, gerne mal googeln sich und ja. gerne auch weiter sagen Fliederlich. Mhm, genau. Elternstammtisch für Schwie- äh, queere Kinder
2: mhm. und
1: Jugendliche in Nürnberg. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Genau, wir haben tatsächlich auch echt total viel Zuspruch, also wir treffen uns einmal im Monat und wir haben jetzt wirklich kontinuierlich die letzten Monate hinweg wirklich immer so zwei, drei, vier, fünf neue Eltern bekommen. Also der Bedarf ist wirklich da, auch einfach irgendwie an Unterstützung, Aufklärung,
3: Austausch. Austausch,
0: voll. Wie wie kann man sich das vorstellen, wie viele Leute sind äh, gerade im Verein, also ungefähr. Im
3: ganzen Verein kann man ganz beantworten. In unserem Stammtisch sind wir jetzt bestimmt schon
2: zwölf bis fünfzehn. Nee, wir sind viel mehr, die die Regel. Ach, wir sind doch schon oft mit regelmäßig kommen 20 Leute oder so. Wir sind okay, viel also mehr. über
3: 20 mhm. Menschen, die queere Kids haben. Manche kommen mit einem großen Problempack zu uns. Mhm. Da wird offen drüber gesprochen. Alles, was da gesprochen wird, dringt auch nicht nach außen.
1: Ja, es ist ein Safe Space auch für Und, Eltern. Äh, ja. ja, man ja.
3: kann sich also richtig fallen lassen. Man wird gehört. Es werden Tipps gegeben, auch für die Kids, die vielleicht besondere Ärzte brauchen, Endokrinologen zum Beispiel oder so, oder Psychologen, die spezialisiert sind auf queere Menschen, die denen auch wirklich helfen können und nicht bloß so
1: lapidar dahin Genau.
3: Und äh, das ist ja auch schwierig, weil leider Gottes noch nicht viele Ärzte sich da informieren was alles so abgeht und...
2: äh, Ja, auch TherapeutInnen, also da gibt es teilweise echte Gruselgeschichten.
3: Glaube
1: ich. Es
2: gibt aber auch Eltern, die nur einmal kommen und sich dann...
3: ähm, Ich kann mich an eine Mutter erinnern, deren Sohn sich mit Mitte 30 erst oder Anfang 30 geoutet hat und die voll dagegen war, auch den Freund, den er da hatte, nicht akzeptiert hat. Und da hörten solche Eltern erstmal schon befürwortende Sachen, aber dann äh, kam von einer Mama von uns der Satz, das werde ich nie vergessen, naja, du musst dich nicht wundern, wenn er sich so sp- spät erst geoutet hat, ähm, nachdem er gemerkt hat, dass ihr da nicht damit umgehen könnt. Ja. Und die ist dann daraufhin nicht mehr gekommen.
1: Das ist auch so, ne? Da wird man dann vom Kopf gestoßen und dann ist rum ums Eck. Aber ja. ich glaube auch, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen doof, wenn ich das so sag. Aber ich finde es super schön und auch wichtig, dass es sowas gibt. Vor allem eben auch für Eltern, weil ja. natürlich auf der einen Seite sieht man immer das Leid des Betroffenen, das Kind, mhm. wie schwer es dieser Mensch hat, steht außer Frage. Vor allem ja. wenn er vor seinem Outing steht. Aber Trotzdem finde ich es auch richtig und wichtig, dass man den Eltern auch eine Plattform gibt, die Tatsache zu verstoffwechseln und zu aufzuarbeiten, ne? weil wenn man ein liebender Elternteil ist, kann ich mir auch oft vorstellen, dass man erst mal von einem Outing sich überfahren fühlt, nicht weil man denkt, oh Gott, mein, Sch- mein Kind ist schwul, lesbisch, non etc., ja. sondern eher vielleicht auch, dass man sich denkt, oh Gott, mein Kind hat es schwer, weil es gesellschaftlich nicht akzeptiert wird. Und das stelle ich mir jetzt für einen Elternteil auch sehr herausfordernd vor, so mit diesem Bewusstsein zu leben, boah, mein Kind, das ich ja über alles liebe, steht erstmal vor einer großen Herausforderung, nicht wegen seiner sexuellen Orientierung, sondern weil es gesellschaftliche Probleme oder Herausforderungen haben wird. Ja, ja.
2: ja was ich auch oft glaube, ist, dass es so einen Informationsvorsprung hat, den äh, ist, den Personen haben die sich outen wollen müssen, je nachdem, wie man das gesellschaftlich sieht, Ähm, die haben ja schon eine Entwicklung durchgemacht. Hm. Von irgendwie, ich glaube, könnte eventuell zu irgendwann ich möchte das jetzt auch kommunizieren. Ja. Und das dann, ich glaube, gerade bei Eltern, die vorher das irgendwie nicht wahrhaben wollten oder irgendwie da einfach weggeschaut haben, das nicht mitgefilmt haben, da ist so, so eine Differenz an, an Informationen, da kommen die erstmal nicht hinterher. Ja. Und ich glaube, gerade in so einer Situation ist halt einfach so ein gegenseitiger Austausch mit Menschen Total. wie war das bei dir damals, richtig wertvoll.
1: Vor allem ja auch der ganze mediale Einfluss. Ne? Ja. Jetzt ja. denken wir mal ganz banal und sagen, okay, mein Kind outet sich, wie es sich auch immer ortet. Und du möchtest an Informationen kommen, hast vielleicht keine Ansprechpartner oder Bezugspersonen in dem Bereich. Was macht man? Vielleicht googelt man da oder man liest was. Und da wirst du ja so mit Informationen zubombardiert, die sowohl negativ wie mhm. vielleicht auch positiv mhm. sind. Aber schlussendlich ist es ja immer viel leichter, offen in eine Kommunikation mit jemandem zu gehen, der vielleicht dasselbe auch erlebt hat ja. oder an demselben Punkt steht wie du. Ja. Und dann ist ja auch die Verarbeitung oder Aufarbeitung und, oder auch der Informationsfluss viel leichter zu ja. verstoffwechseln. Ja. Ge- ja. Ich weiß gar nicht, haben wir sowas in München auch? Das müssten wir eigentlich mal herausfinden. Oder wisst ihr das? Ob es nee, irgendwo.
2: Nicht. Oh, wir sind leider schlecht vorbereitet, das was
1: ein- das
0: angeht. Nein, um ich mein Gottes ne, Willen. Aber ich nicht.
1: glaube, also ich, ich glaube, muss mal schnell kugeln wie damals beim bei Meet Girls the the Talk
0: it. auch schon gesprochen haben, dass es so Stellen gibt für die betroffenen Kids. Auf jeden Fall Anlaufstellen, mm-hmm, mm-hmm. wo man hingehen ja, könnte erstmal. Ja. Ja. Aber was mich halt damals ähm, und es war halt beim Lovers das erste Mal, dass ich davon erfahren habe, dass es das gibt und dass ihr da ein Teil von seid. Mhm. Und mich das so berührt hat, weil ähm, ich finde, wie jetzt zum Beispiel bei meiner Mom, die auch schon in diesem Podcast war, die hat damals, worüber ihr gerade gesprochen habt, auch zu mir gesagt, die meinte, ich hatte nie ein Problem damit, dass du schwul bist. Sondern weshalb ich am Anfang dachte so, Hä, irgendwie reagiert die komisch, war mehr so, naja, Dennis, ich habe halt Angst. Ja. Weil, weil sie sieht, was teilweise mit, ich sag jetzt mal, blöden Leuten wie mir passiert auf offener Straße. Und ja, noch dazu komme ich halt aus dem Dorf mit 360 Einwohnern. Mhm. Jetzt bin ich gefühlt da irgendwie eine Legende. Weil klar, jetzt kommen sie alle mit, Ah oh, ja, hier den Typen, der bei Galileo war, den kannte ich schon voll lange, aber davor war ich die Dorfschwuchtel. Mhm. Das ist halt immer so ein... Und ich glaube, das ist halt auch das Problem mit, der, mit dem, was ihr meintet, mit der Mann, der sich Mitte 30 erst geoutet hat, dass das Kind weiß immer schon Jahre vorher, arbeitet auf den Tag hin so, wann sag ich's? Mhm. Und das Elternteil erfährt dann an Tag X, hat aber dann ja meistens, ist es so, dass zwischen Kind und Elternteil so 20 bis 30 Jahre liegen mhm. und da halt einfach, wie die groß geworden sind, ist einfach komplett anders. Mein Vater zum Beispiel ist einfacher Sohn von einem Viehhändler. Ja. Für den war, glaube ich, halt so die erste Begegnung mit einer schwulen Person unbewusst bei meiner Geburt. Ja. Und es ist halt dann auch immer so, da ist man immer so ein Zwiespalt, wenn man weiß so, klar kann man jetzt nicht, wisst ihr, was ich sagen will? Ich ja. weiß nicht, ja, ich weiß, wie ja, was ich sagen ja. soll. Aber, aber
2: soll ich dir was sagen? Ich finde, das ist wirklich eine Erklärung und das ist total gut, das zu wissen und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Verständnis aufzubringen. Aber ich finde, das ist keine Entschuldigung
0: safe nicht aber deswegen fand ich es umso ähm, emotionaler damals dich gesehen zu haben weil wie du jetzt gemeint hast beim beim äh, kindergarten hast du damals schon reagiert so von wegen ähm, also wenn er jetzt mit puppen spielt dann ist es so und so war meine mom auch hm. aber dann trotzdem könnte man jetzt sagen ach meine mama ist total tolerant aber dass du dann trotzdem noch sagst ich gehe jetzt aber zu seinem stammtisch weil ich will eben noch mehr lernen man könnte ja sagen also ich ich weiß, dass es Schwule und Lesben gibt. Ich glaube, so ist meine Mom so ein bisschen. Und meine Mom hat zum Beispiel zu mir auch gesagt, die versteht jetzt zum Beispiel viel mehr die Szene oder auch was bedeutet, trans zu sein, weil wie in den letzten Jahren, seitdem sie im Podcast war, auch sie mehr zu meinen Shows kam und auch Leute, Leute wie Earl oder dich, jetzt nicht nur über Instagram kennengelernt hat, sondern auch einfach in Person Und meine Mama hat sich, glaube ich, nee ich meine, die
1: liebt mich die, die Mutter
0: voll. Aber wenn meine Mama früher halt so, wenn die, weißt du, wenn die, wenn wir zusammen Fernsehen geschaut haben und ich war noch nicht geoutet und sie hat dann einen schwulen gesehen, da war meine Mama nie herablassend. Es war meistens immer nur so, ach das ist ein Süßer. Es wurde halt immer so ein bisschen verniedlicht. Ja, aber meine Mama hat dann gemerkt, so als ich damit immer gesprochen habe, auch im Podcast, so hey, der Dennis der ich jetzt bin, der war ich schon immer. Mhm. Ja. Nur ich habe mich ihr damals noch mal neu vorgestellt mhm, mh. und dann sie erst mal gemerkt hat, so wir sind alle gleich und es macht mich nicht zu einem anderen so, nur weil sie jetzt weiß, ich gehe mit dem anderen Geschlecht ins Bett, weil es ändert nichts an der Tatsache, dass sie, wie ihr vorhin, das war ich so schön, was ihr gesagt habt, von wegen so, naja, in erster Linie bekommt sie ein Kind.
2: Ja, so, ja. ja. Aber um, darf
0: ich auch für die Zuschauer zum Verständnis fragen, Zuschauer. wie alt ist dein äh, Zuhörer? Wie alt ist dein Kind, wenn ich fragen darf?
2: Also ich habe tatsächlich zwei Kinder. Ja. Das größere Kind ist 19 und das jüngere, um das es da eben geht, ging, je nachdem, ist 17.
0: Genau. Okay. Und Mama, dieser, wenn ich fragen darf, dieser Moment, wo dieses unfreiwillige Outing...
2: Als er 16 war, ja.
0: Oh, und das ist halt auch so... Okay. Welt- und
2: ich sage jetzt auch wieder ja. eher, also es war dann nämlich damals äh, das mein Kind damals eben gesagt hat, ich identifiziere mich als nicht-binär, non-binary und das wär jetzt, es wäre wahrscheinlich zu weitreichend, jetzt diese ganze Story zu erzählen. Auf jeden Fall kam das halt dann dazu, dass, dass ähm, mein Kind das damals unfreiwillig geäußert ähm, hat und hat dann eine ganze Zeit lang relativ offen das gelebt und ist dann wieder zurückgerudert. Ich bin jetzt wieder beim Pronomen eher und also das ist auch vollkommen fein für mich, das ist auch nichts, was ich zu entscheiden habe, für mich fühlt es sich halt ein bisschen so an oder hat ein bisschen den Geschmack, dass er sich dieser Gesellschaft wieder angepasst hat, weil es mhm. so einfach
1: ja einfacher ist. ist. Ja. Ja. Abschied, ja.
2: Und es eigentlich nicht seiner Realität entspricht, sondern dass das doch irgendwie was Fluideres ist oder was auch immer. Ich, ich, ich kann es nicht benennen, ich will es nee. auch nicht benennen, es ist nicht meine Position, nee. aber ich habe das Gefühl, dass er davon von äußeren Einflüssen so negativ...
1: Ja, auch manipuliert. Ja, 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 ja. ja voll. Ja. Absolut. Ja. Aber ich meine auch, also das ist natürlich auch ein sau schwieriges Alter, ne? Du ja. bist ja eh in einer totalen ja. Selbstfindung ja. und wenn du da dann natürlich dann eh noch in eine sehr, wie soll ich sagen, ja, eine sehr unangenehme Situation kommst, um was zu betiteln, ne, und dann kriegst du so viel Negativfeedback, ich glaube, dass das schon was mit einem macht,
2: Ja, also bin ich davon überzeugt.
1: Er war tatsächlich
2: dann schlussendlich auch äh, wirklich auch stationär in der Psychiatrie und und was weiß ich was alles. Also ich meine, das ist jetzt nicht nur dieser Situation geschildert. Aber das hat es definitiv nicht besser gemacht. Und und da war vor allem so viel wirklich Trans-Hass, der ihm entgegengeschlagen ist und wirklich offen geäußert wurde. Und das ist auch der Grund, warum ich das wirklich komplett gekappt habe.
1: Ja, Chapeau dafür. Muss ja, man auch den, muss man auch die Stärke haben. Du, natürlich stehst du zu deinem Kind, aber ich glaube trotzdem, das kostet auch Stärke, das dann so durchzuziehen. Weil es sind Entscheidungen, die ja nicht temporär sind.
3: Also ich denke, ich spreche da auch für Miriam, unsere Kinder stehen einfach an erster Stelle. Ja. Und diejenigen, die unsere Kinder nicht akzeptieren, so wie sie sind, haben in unserem Leben nichts verloren. Das ja. ist ganz einfach da, da gibt es keine Frage oder keine Wenn und Aber. Ja. Es, es ist einfach so. Ja. Unsere Kinder sind so,
2: wie sie sind und sie, so, wie
3: sie sind, sind sie toll. Ja.
2: Ich bin gern bereit, in den Dialog zu gehen, Fragen zu, wenn, soweit ich es kann, zu beantworten, ja. was auch immer, für Verständnis zu werben, manche Dinge vielleicht auch so stehen zu lassen, aber blanken Hass zu erlauben, der meinem Kind entgegenschlägt, nein. Ja.
1: nein. Wie alt seid ihr beide? Wenn man das fragen darf. <lacht> meine, ihr könnt ja auch eine Alters... Spanne soll, angeben. Soll,
2: soll ich dich jetzt in eine schlechte Position bringen und sagen, schätzt doch mal?
1: Kannst du. Aber schätzt dann
0: doch
1: Ich kann doch dich mal. in eine Position bringen. Möchtest du ja, schätzen? Ja, ich bitte darum. 42. Ich bin 39. Bin ich nicht schlecht gewesen. Aber ja, eine junge Mama geworden. Ja, ja, ja. Deswegen also habe ich lieber mal höher
3: angesetzt. Alles gut. Ich lasse mich nicht schätzen. Ich bin hier der Dinosaurier. Ich bin 62.
1: Ja, ist ja völlig fein. Ich sag auch, ich bin 29.
2: Oh,
3: 10 bin 14.
2: <lacht>
3: also nach fünf Staffeln
1: solltest du nicht 14 sein, weil dann war da sehr viel Kinderständigung <lacht> bei dir unterwegs. <lacht> nee, aber da sieht man auch zum Beispiel ja. Okay, warum ich gefragt habe, worauf ich rausgezielt mhm. habe, ne, 62, 39, hier habt ihr habt ja auch eine hohe oder eine etwas breitere Altersdifferenz. Und da sieht man ja auch, egal in welchem Alter man sich auch befindet, Mhm. man kann offen sein. Man kann zuhören. Weil viele, kennt ihr, vielleicht kennt ihr das ja auch, diese Ausrede mit, ah nee komm, die wird das eh nicht verstehen, weil die ist Generation XY. Das ist doch
2: fucking Bullshit, Entschuldigung, aber ich könnte da wirklich. Aber
1: kennt ihr was, wisst ihr, was ich meine? So wenn man dann, oder wenn man sich jetzt auch so hinsetzt mit Freunden oder Bekannten und dann kommt man irgendwie auf so eine Thematik und dann geht es darum, ja, aber. Mein Papa, das jetzt alles zu erklären, der ist 64, der wird es nicht verstehen, zum Beispiel. Ja. Ne? Das, ist, das hat damit überhaupt nichts zu tun, weil es ist, finde ich, altersunabhängig. Ja, Wenn ja. man bereit ist, zuzuhören und auch vielleicht seinen Kopf ein bisschen aufmacht, dann äh, ist es egal, wie alt du bist. Also
3: ich möchte sagen, dass ich denjenigen gerne was erkläre, die es wissen wollen. Ja. Und wenn ich aber jetzt jemanden mir gegenüber sitzen habe, der einfach, na, was ist denn mit dem los? Ich höre dann auch schon, soll er sich halt anders anziehen, dann wird er auch nicht so angeschaut. Da kriege ich Entschuldigung, ich will es nicht aussprechen. ja Und äh, Danke. <lacht> nee, äh, ich denke, mein Kind darf anziehen, was er will und mag. Ich bin jetzt auch bei er. Ich habe den Freibrief gekriegt, weil ich mich mit Sam und sei furchtbar und es ist auch okay in mhm. der Familie. Und äh, ja, wir haben auch eine Verwandtschaft, die das einfach nicht akzeptieren ja. möchte und einfach drüber schaut. Und ähm, ich bin dann auch schon gefragt, wann ja, klär die doch mal auf. Würde ich gerne.
0: Ja. Aber
3: ich bin jetzt so weit, dass ich sage, die sind es nicht wert.
1: Ja. ja.
0: Wo ich mir auch mal, da immer bei, so, bei sowas denk, so wo beschränkt es diese Leute in ihrem Alltag ja. einfach. Weißt du, so, Achtsam so zu sein. und zum Beispiel, ich habe auch ähm, Leute in meinem Umfeld, ähm, non die zum Beispiel auch mir gesagt haben, daheim ist es aber dann noch das Pronomen und so. Und das mhm. finde ich zum Beispiel, ich glaube, ich will jetzt nicht so blöd klingen, aber zum, zum Beispiel, wenn ich sage, so, das finde ich dann aber auch nicht schlimm, weil ich glaube, meine Mom würde jetzt nach 28 Jahren auch wahrscheinlich wird sie es versuchen, aber ja. ich glaube, da schaut man als Kind dann schon auch drüber, weil du kannst nicht, aktiv- also du heute ja, auf ja. morgen jetzt die Umstellung genau. aber das ist, was ich vorhin meinte, mit dass ich aber alleine, dass ihr hier sitzt und sagt so, nee, aber wir gehen jetzt für unser für Wohl des Kindes in diesen Stammtisch, um uns einfach noch ähm, Tipps zu holen und, und noch besser das zu machen,
1: ja. wie es eh das schon tut. Ja, aber ich glaube, es geht auch, also ich kann mir vorstellen, es geht auch viel darum, vielleicht neuen leuten zu helfen ne?
3: Genau.
1: oder ja. also weil man selber egal in welchem bereich ich glaube man ist nie fertig mit einer erfahrung mit ja. einem lernprozess ja. mit einem improvement aber irgendwann ist man ja auch schon jetzt mal so lapidar gesagt im game drin ne? Ja. man kennt sich ein bisschen aus ja. man hat seine eigenen erfahrungen gesammelt und dann geht es ja auch oft wahrscheinlich darum auch neuen Müttern, Vätern, Verwandten oder beteiligten Angehörigen zu helfen und seine Erfahrungen wiederum zu teilen und zu kommunizieren. Und das ist für mich auch dann eben so ein Stammtisch, also um sich hinzusetzen und zu sagen, geht's gut, wie läuft's und dann kommen Fragen, Anregungen und dann geht man offen ins Gespräch.
2: Aber das ist irgendwie tatsächlich auch fast wie so eine, also zumindest was mich jetzt anbetrifft, wie so eine Wellenbewegung, weil es gibt immer wieder Punkte, ähm, da kommt wirklich ich auch echt mit akuten Sorgen, Ängsten, Nöten, wie auch immer und das total einfach gut und wenn es nur ist, jemanden zu hören, die mir dann sagt, das ist bei uns ganz genau. Ja, so, so. Weil ich genau. mir dann denke, okay, offensichtlich liegt es jetzt nicht nur irgendwie an meiner Unfähigkeit oder und. was auch immer, sondern manchmal ist es anscheinend einfach scheiße. Ähm,
1: Zwei Fragen, ja, wie, wie ist so bei euch im Stammtisch? Habt ihr mehr Mütter, Väter, ist es bunt gemischt? Mütter. Ja, ja, ich ja. Mütter. Müt-
2: Mütter, ich definitiv, aber schon. tatsächlich, beim letzten Mal war ich nicht da, weil ich blöderweise krank war, waren glaube ich drei Väter, oder? Drei Väter, neue oder? Väter haben ja, wir. Jetzt also oh, es, es, es okay. gibt
1: durchaus Männer, ja. Finde ich schön. Ja. Und Aber merkt ihr da einen Unterschied? Habt ihr das Gefühl, dass ähm, Mütter oder Frauen in dem Fall jetzt da ein bisschen offener sind aufgrund von dem, dass sie vielleicht auch eine Emotionalität mehr zulassen können oder wie spiegelt ihr das für euch, ohne dass man jetzt da was Falsches sendet?
3: Also wenn ich jetzt von uns ausgehe, mein Mann geht auch nicht mit, weil er sagt, naja, das ist doch okay so, ich akzeptiere das ja auch und Hm. ich möchte einfach Infos, ich möchte mehr wissen, Hm. ich möchte mich austauschen können und mehr erfahren. Ich muss sagen, als das Outing war, wusste ich nicht, was non-binär ist. Habe mich dann schlau gemacht und habe das auch in unserer Elterngruppe erfahren, was das eigentlich ist, wie sich das, anfüh- wie sich das anfühlt, ist Quatsch, das können wir nicht wissen. Aber ähm, ja, ich will es einfach wissen, ich will dabei sein, ich will informiert sein. ja und das ist, ja, neugierig. Wir sind einfach neugierig, oder? Ja. Ich
0: ja. glaube, Mamas sind auch in der Regel immer mehr empathisch.
1: Ich muss nämlich auch sagen, also ich möchte meinem Dad gar nichts absprechen, aber ja. ich glaube, jetzt von uns in der Familie wird auch eher noch die Mama hingehen wie der Papa.
2: Aber da muss ich sagen, ich glaube, das ist halt einfach wieder unsere Sozial- Sozialisation ein gesellschaftliches Problem, dass das Männern und, und Jungs halt immer noch eingebläut wird, irgendwie stark, wild, Beide technisch, nicht. irgendwie dieser ganze Bullshit. Ja. Und die, die werden alle irgendwie dazu gezwungen, empathie zu sein. Und dann wundert man sich, wenn die im Erwachsenenalter halt auch eher nicht zu so einem Stammtisch gehen. Oder, hm. also mir fällt tatsächlich ein bisschen eine Qualität. Irgendwie so von der Kommunikation ist da ein bisschen einfach, das ist ein bisschen anders, ja. Mhm. Dass die Männer dann irgendwie eher so die Eckdaten dir nennen und, und die Frauen da wirklich eher. Das eine wie, ist mehr so das Emotionale. In, ja, Schaden, genau, das genau, genau, ja, genau, genau, genau. Ja. genau Ja, und
0: deswegen habe ich vorhin auch gesagt, dass, dass ähm, wie meinem Vater zum Beispiel, er wurde halt so, so erzogen und dann denken die, weißt du, dann bist du halt in so einem Gerüst drin ja. und ich denke halt auch immer, klar, wie ihr vorhin gemeint habt, so, Alter soll keine Entschuldigung sein, aber ich sehe zum Beispiel auch auf TikTok zum Beispiel, wo sehr viele junge Menschen mhm. sind, dass das Problem ist, dass viele Leute jetzt anfangen von wegen, ja, aber erst die letzten zwei Jahre gibt es plötzlich drei Geschlechter und oh,
3: Und, schon und, dann, und,
0: dann, und dann auch immer mit Biologie und Adam und Eva. Ja. Und ich denke mir so, Anna, Adam und Eva waren Geschwister. B, <lacht> denke ich mir dann auch immer so, das Problem ist, dass was die Leute oft nicht wissen ist, All das, all die Buchstaben in LGBTQIA, die waren schon immer da. Ja, nur ja, jetzt ja. gibt es die Repräsentation, genau. Mehr ja, Und ja. das Problem ist aber nur, dass die Leute jetzt denken, ähm, weil das so Wellen schlägt, was gut ist, dass ja, Leute informiert ja. werden, wird es immer eine Gegenwelle ja, geben. Und ja. das Problem war, ähm, wir haben letztens auch mit Verena Dietl im Rathaus gesprochen, dass Leute da draußen die eigentlich null beschränkt in ihrem Alltag davon sind, wenn ich jetzt sage, ich bin nominär, wo ich mir dann denke immer, das Problem mit diesen Personen ist aber, die brauchen immer eine Opfergruppe. Vor drei Jahren waren es Flüchtlinge. Vor zehn Jahren waren es, wenn du POC bist. Die brauchen einfach, und jetzt sind wir wieder irgendwie in den 70ern, wo es jetzt plötzlich wieder die queere Community ist. Aber nicht, mir das ist
2: tatsächlich was, was mir auch ein Stück weit Angst macht, weil ich das Gefühl habe, am Anfang äh, sind es jetzt irgendwie die, die bösen äh, Transmänner und Transfrauen, mhm. und dann schwappt es halt so langsam über, und irgendwann sind wir wieder beim Schreien von, wir brauchen wieder irgendwelche alten Paragraphen, dass wir da irgendwie, was weiß ich was ja. für ja. Sachen auf einmal verboten waren, und ich finde, da ist auch so viel einfach wirklich rechtsradikales ja, Gedanken. das hat sich ja.
1: extrem intensiviert ja, wieder. Schlimm. Aber das ist halt auch so. Also erstmal um auf das auch. Nee, erstmal zu dem anderen. Ähm, ich glaube, dass das halt alles so. Das Problem, vor allem bei diesen ganzen rechtsradikalen Parteien, nennen wir es, wie es ist mit der AfD vor allem, ja. ähm, ist vor allem meiner Meinung nach, auch als Gesellschaft übergreifend. Mhm. Durch das ich, ich fand, es, äh, den richtigen Aufschwung gab es mit Corona. Mhm. Ja, Weil definitely. die AfD hat es klug gemacht. Ne? Die hat ein Problem oder eine Angst in der breiten Gesellschaft gesehen und ging natürlich genau darauf ein, im positivsten Sinne. Und damit wurde das halt immer präsenter und präsenter. Und jetzt sind sie halt leider mittlerweile an einer kleinen Machtposition, wo sie natürlich jetzt wieder auf Randgruppen losschießen können. Ne? Das ist... Wobei wir jetzt zum Beispiel sagen müssen, habt ihr das mitbekommen? Sicher, mit der ähm, Drag-Lesung in München, ja. mit auch der AfD-Demo. Da war es für mich, ich war leider nicht dort, weil ich konnte nicht, aber was ich mitbekommen habe, ich fand es super schön zu sehen, dass München wirklich super ja, solidarisch zusammenhält. Ist. Mhm. Weil, keine Ahnung, wie die Zahlen wirklich sind, aber vergleichsweise AfD-VertreterInnen waren vielleicht... 30 nicht mal und äh, äh, 20 nazis zusammenbekommen und ich habe mich da ja, aber so, das ist doch
0: genau das es ab- ist cool aber ich mich so drüber aufgeregt dass ich mir gedacht habe dann macht eure scheiß demo aber macht sie nicht vor der location wo die lesung ist weil das
1: kind soll nicht angst haben vor der ja. vor dem ja. mann in der perücke ja. ja. Sondern vor den ja. fucking nazis. Ja. Ja. Das ist wie ja. ja. dieses eine ja. video das ja auch viral ging wo ähm, ich glaube, auch äh, AfD-VertreterInnen oder irgendwelche ähm, äh, irgendein Teil der Wählerschaft AfD-Ballons an kleine Kinder verteilt hat. Und das Kind sieht natürlich, yeah, einen Luftballon, ja, Luftballon. Ne? Ja. Luftballon, Aber was ist denn das für eine Message? Ja. Ciao. Ja. Naja, um auf ein anderes Ding auch noch einzugehen, was du vorhin angesprochen hast, was ich mittlerweile auch ein bisschen schade finde, um mal bei der Community zu bleiben, vor allem Community-Mitglieder aus auch älteren Generationen sperren sich ja auch extrem gegenüber dieser ganzen Weiterentwicklung und dieser Buchstabenfolgenerweiterung. Also das ist auch was, was ich einfach nicht verstehen kann, ne? wenn man in einer, ich sage jetzt mal, wenn du als Randgruppe mhm. anfängst zu diskriminieren ja. und auszuschließen, Jetzt ja. ganz böse Schwulung,
0: Hass von Lesben und Lesben, Hass von ja, aber auch Ja, aber
2: auch innerhalb, innerhalb ja, der Orgasorgan. Und, so
1: und schwul- jetzt ja. mal ganz böse ja. gesagt, sorry, dass ich es jetzt einfach so sage, ja. so eine 80-jährige Schwuppe, ja. die sich damals eh überall verstecken musste. Ja. Ja. Gerade, dass noch die ganzen Kneipen kleine spion ja, hatten, ja. um zu gucken, wer steht vor der Tür. Ja. Du hast so viel Hass in einer ja. Gesellschaft ja. mitbekommen. Du wurdest geschlagen, verprügelt, verachtet, verstoßen und jetzt, mit 80 Jahren, stehst du da und möchtest irgendjemandem erklären, wer wer ist?
2: Ja. What the ja. fuck? Ja. Das Schlimme ist, dass das, glaube ich, Teil irgendwie auch wirklich der menschlichen Natur irgendwo ist und vor allem was es dann aber halt so arg verstärkt, es ist immer dasselbe Bashing, was ich betreibe, aber im Endeffekt ist es unsere kapitalistische Gesellschaft, dass wir halt ja. ähm, alle irgendwie vermeintlich danach streben müssen, äh, zur, zur richtigen Gesellschaft zu gehören, reich zu sein, weiß zu sein, ja. am besten männlich zu sein, cis zu sein ja. ähm, und sobald du da irgendwie rausfällst, suchst du dir ein schwächeres Glied, weil ja. du musst aber dich ja selber musst noch profilieren genau. genau, und deswegen musst du ja und dann passiert so ein wirklich absolut erschreckendes Zeug mit, obwohl ich doch selber mein Leben lang Diskriminierung erfahren habe, ja. gebe ich das weiter, obwohl ich weiß, wie es sich anfühlt. Richtig.
1: Und ich habe mich mal unterhalten und ich fand das total süß, was jemand gesagt hat, weil da ging es dann total um lächerliche Dinge. Aber es ging darum, wo geht denn das Ganze langfristig hin? Ne? Also jetzt, äh, da ging es um die Thematik non-binär. Und dann ging es um das, ja, ja. Um das, und okay. ja, wo, wo gehen wir denn dahin und dann, jetzt fangen ja dann die Leute an, sich auch als Katzen zu identifizieren ja, ja. Oh, oh. oder als Bäume und dann dachte ich mir nee, nur, lass ihn doch als Baum leben, du musst ihn doch nicht gießen, also ja, ja, ist doch scheiße, ja. Gell?
2: ja. Ja. Lass doch
1: jeden ja. einfach leben. Ja. Es gibt so viel Leid, es gibt so ja. viele Menschen, die andere Menschen wirklich ja. aktiv bewusst Schaden ja. zufügen. Ja. Ich habe das auch immer gesagt, ich habe einmal in der Folge gesagt, als ich ähm,
0: so 12, 13 war, hatte ich damals erst das, ähm, den Gedanken, okay, vielleicht bin ich ein Mädel, weil ich finde Emanuel interessanter als Lisa. Mhm. Aber das war einfach, weil ich komme halt aus einem Dorf mit 300 Einwohnern und ja. es gab damals auch, als du die Glotze angemacht hast, gab es noch nicht so viel queere Sichtbarkeit wie jetzt. Ja. Und deswegen verstehe ich den Aufruf nicht von diesen ganzen Leuten, wenn ich mir denke, ähm, ich wurde ja auch nicht hetero, wenn ich Schneewittchen geguckt habe. Aber ich hätte <lacht> vielleicht mit 12, 13 gecheckt, oh, ich bin doch kein Mädchen, ich bin einfach Dennis, der halt Emanuel interessanter findet als Lisa. Fertig. Ja. Und da denke ich mir jedes Mal immer so, ähm, die Leute die mir dann immer sagen, ja, ich verstehe dieses non-binär oder trans-Ding nicht, wo ich mir denke, musst du auch nicht. Eben. Das Ding ist nur, dass, und da bin ich Gott froh, dass ich mehr von meiner Mama habe, weil ich finde immer so, ich bin da sehr empathisch und die Heulsuse von uns, weil ich mir denke, diese Leute sollten nur einen Tag in den Schuhen laufen und nicht morgens überleben. aufwachen nee. und diesen Hass verspüren, einfach ja. im falschen Körper oder mit dem falschen mhm. Pronomen zu leben. Mhm. Mhm. Und diese Person erwartet nicht von dir, dass du ihr den Arsch schlägst oder die Füße küsst, sondern einfach nur, hey, mein Pronomen ist sie, mein Pronomen ist xia. Whatever. Aber Warum tut es dir weh? Ja,
2: eben. Die, die Person erwartet doch einfach nur das, wie alle anderen auch. Sprech mich bitte richtig an und ja. behandle mich mit irgendwie so einem Minimum an Respekt.
0: Ja. Und wenn du einen Fehler machst, dann hab Respekt, korrigierst und go on. Das ist Nein. auch so. Also ich muss auch gestehen,
1: ich bin ehrlich. Mir fällt es auch oft noch schwer. Vor allem im Bereich der non-binären mit Menschen ist es halt manchmal so, dass man schnell einfach aufgrund seines Sprachgebrauchs ja. noch in eine, ich möchte nicht sagen in ein Problem reinfällt, sondern vor einer kleinen Herausforderung ja. steht. Aber es ist nie mit einer Boswilligkeit, mhm. ne, sondern, und ich sag dann auch, du sorry, das tut mir leid, ich, bei Patrice ist es mir auch schon ein paar Mal passiert, wo ich dann. Ähm, auch mal Patrice zur Seite genommen habe und gesagt habe, du, das war nie meine Intention, dich zu verletzen. Ich hoffe, du hast das auch nie so empfunden. Falls, ja, sag mir das gerne. Und war auch alles immer gut, ne? weil es ist auch oft die Art und Weise und der Ton macht die Musik ganz oft. Ne? Ja. Und natürlich auch als Mitglied der ganzen LGBTQI plus community ist es für mich auch manchmal noch schwierig, weil man natürlich auch noch nie so präsent wie in den letzten Jahren vor dieser offensichtlichen Sache stand. Also die letzten 20 Jahre habe ich mir auch nicht so großartig die Gedanken darüber gemacht, Pronomen, Identität ähm, und, und, und. Und jetzt ist es halt umso präsenter, was ich auch gut und richtig und wichtig finde, dass ich mich selber auch damit auseinandersetze. Aber es passieren manchmal noch kleine Fehler. Aber dann muss man halt einfach auch drüber reden und ich glaube einfach, solange das mit Respekt und ja. mit Höflichkeit ist, wird ihr das auch mal schneller noch verziehen. Was ja. ich
3: auch sehr problematisch finde, dass es jetzt so in den Medien rauskommt, das wäre jetzt ein Trend, dass man entweder trans ist oder non-binär oder was auch immer. Ich finde, es, es fehlen ja. mir die Worte. Das ist, was äh, ich vorhin meinte, dass das,
0: das die Leute denken, so: äh, vor, vor zwei Wochen war uns langweilig und, und jetzt erfinden wir einen neuen Buchstaben oder, oder ein neues Geschlepp. Wo ich mir auch denke, so. Ja,
1: als hätte man nichts okay. besseres ja, zu tun.
0: ja Und das ist eben aber auch wieder das Problem, wo wir wieder bei Politik sind, weil ich sehe es von beiden Seiten, ähm, hier bei meinem, in meinem Heimatdorf, sehr dörflich, wird halt die Politik so in die Richtung geschoben, von wegen, ich weiß noch, damals bei Flüchtlingskrise zum Beispiel, als dann in, in meinem Dorf gefühlt wahrscheinlich alle, die AfD gewählt haben, wo ich mir dann auch immer dachte so, wo, wo tut es euch denn weh? Ich meine, ich habe damals in Ulm gelebt, und ähm, neben mir entstanden drei neue Flüchtlingsheimen. Einfach cool with that? Weil ich mir denke, ist doch schön zu wissen, dass ich auf einer Welt lebe, wo, wenn es uns mal scheiße geht, wir ja, Hilfe bekommen. Ja. Und da ja. sind wir wieder bei Empathie, was du auch meintest, mit, bist du ein weißer Kerl, Cis. Die checken das nicht. Die checken das nicht, dass wir so fucking privilegiert sind eigentlich, auch irgendwie in Deutschland zu leben. Außer der AfD und ein paar anderen Idioten, ging es uns eigentlich ganz gut. Und wenn ich dann hier in der Stadt sehe dass dann die AfD denkt so, ah fuck, hier sind die Leute, schauen ein bisschen weiter über den Tellerrand. Ich will jetzt Dorfmenschen nicht so als Dummgasch, ich bin ja selber einer. Aber hier ist es dann so, ha, wir schauen uns jetzt bei den Amis jetzt so ein bisschen ab. Hier sind die Drag Queens, die Bösen, weil wir lesen Kindern aus Büchern vor. Allein dieses ja, Plakat. Das, was im Theater jeder macht. Im Theater ist jeder Mann in der scheiß Leggings und in der Perücke. Und, und ich habe selber Kindertheater gemacht. Die Kids gehen da raus und wollten von mir Autogramme als Anton, von Pünktchen Anton und gehen nach Hause. Und am nächsten Tag essen die ihren Spinat und haben mich doch schon wieder vergessen. So. Das
1: Ding ist, als was, ich denke mir oft so, okay, wenn du jetzt wirklich ein Kind hast, dann ne, gehen wir mal davon aus, dass Mäuschen ist 4, 5 mhm. oder jünger oder mhm. ein bisschen älter. So, und der sieht jetzt einen Drag-Performer. Was ja, sieht denn das Kind? Das der
2: höchstwahrscheinlich saumäßig cool. Das weil Kind ja, sieht doch
1: nur ein ja, Fabelwesen. Ja, haben.
2: eben, genau das, das wollte kind ich sieht sagen. sieht doch
1: da nicht, dass das eventuell ein Mann verkleidet als Frau ist oder eine Frau, die ausschaut wie eine extremere Version ihrer selbst oder what yeah. the fuck. Sondern ein Kind sieht doch eigentlich nur irgendwas Fantastisches, ja. irgendwas Fantasievolles. Und im Endeffekt wird es von den Eltern nur impliziert, dass natürlich. das was Schlechtes ist. Und wenn du natürlich zu dem Kind dann sagst, boah, schau mal, das ist ein Mann im Kleid. Und das so negativ äh, kommunizierst, natürlich wird das Kind mit, einer ne- mit einem negativen Bezug dazu groß. Ja. Also wo liegt das wahre Problem? Nicht bei den äh, Drag Queens oder bei den non-binären Mitmenschen oder, 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 oder den Kindern. Sondern eigentlich nur bei den verständnislosen Idioten, die nicht bereit sind, einfach ihr scheiß Leben selber in den Griff zu nehmen und ja. die anderen leben zu lassen.
3: Vielleicht ist auch ein bisschen Angst dabei, weil ähm, diese Cis-Menschen ähm, haben ja eine gewisse Norm oder glauben, eine gewisse Norm zu haben. Und jeder, der da nicht reinpasst oder anders ist, der macht ihnen vielleicht auch Angst.
1: Ja. ja, vielleicht auch, dass man ihnen vielleicht was wegnimmt, den ja, Rang abläuft. Ja. Nehmen wir die Emanzipation.
3: Ja. ja.
1: So Frauen, als Frauen begonnen haben, für sich selber einzustehen und aufzustehen und stark zu sein und selbstständig zu sein, wurden sie auch versucht, noch mehr klein zu ja. halten. Ne? Ja. Und wo sind wir heute? Mittlerweile sind wir ja wirklich weitaus besser, wie wir vielleicht vor 70 Jahren noch gelebt haben. Aber auch im Bereich Feminismus, Emanzipation sind wir auch noch lange nicht am Ende der Reise ja, hey, angekommen. Genau. Also Da muss man sich ja nur äh, ganz platt mal Gehaltschecks anschauen. Das ist ja das kleinste Beispiel.
2: Rentenbezüge. Ja,
1: das ist alles absolut lächerlich. Aber Hauptsache, wer... Drag Queen liest ein Kind vor. Ja,
0: und ja, das sind eure Probleme
2: ja, ja, vor allem die äh, Drag Queen ist im Kleid. Was ist denn mit den Priestern? Die haben im Endeffekt auch Kleider an. Ich war nicht an, und ich habe die ja. Kurse geräumt. Ja.
1: Also, wie gesagt, über Kirche reden wir das ja gar nicht. Nee, das okay. ist extra Folge. Muss ich auch sagen, das Thema ist schon etwas ausgelutscht. <lacht> ja. Oh, nee. Nee. Nee, nee. Reden wir doch mal über was, über was Schönes. Über so. was Schönes? Erzählt uns doch mal eine schöne Erfahrung von euch.
2: Also was äh, tatsächlich meinem Kind total gut getan hat, das hört sich super banal an, aber dass ich äh, ihm erlaubt habe, äh, sich relativ jung äh, dann eben schon, also naja, was heißt relativ jung, mit 16, ähm, piercen zu lassen. Also halt irgendwie wirklich die Nase und Lippe und Ohren und was weiß ich was alles. Genau. Ähm, und das, das hat ihm so richtig gut getan. Self-impression. Und ich, ich bin mit der Piercerin irgendwie, also ich bin nicht mit ihr befreundet, aber halt so ein bisschen, ich war neulich mal dort. Und die hat mir erzählt, dass sie mittlerweile wirklich relativ viele äh, Transjugendliche hat, die sich dann halt entweder irgendwie so ein wirklich so ein ganz männliches Septum wünschen oder ganz filigrane weibliche Ohrringe. Und die hat mir das so schön geschildert, wo ich mir gedacht habe, das ist so eine banale Kleinigkeit und es macht so viel, glaube ich, ja. mit Menschen.
1: Voll, weil ich glaube, auf der einen Seite ist das Selbstbestimmung ja. und du kannst mit wahrscheinlich einem sehr kleinen Aufwand ja. ein bisschen mehr zu dir selbst ja, finden. Ja. Total schön. Ja. Also an alle da draußen, geht euch schaut
2: Kadi, auch an dich. <lacht> ja, ich kann
3: sagen, ich bin auf mein Kind wahnsinnig stolz, wie er sich entwickelt hat. Ähm, ich habe die Anfänge so mitgemacht und Er hat mich immer gefragt, ja, wenn du mir jetzt an an BHs irgendwas hinnähst, wie fühlst du dich? Ja, als deine Mama, die dir an BHs irgendwas hinnäht und nichts anderes. Und äh, er hat sich wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und wenn ich da in diesem Lovers stehe, fühle ich mich in dieser Community einfach total wohl. Und das letzte Mal sind wir so sehr abgeküsst worden von jedem, der da war. Das war so toll. Also es war eine super Erfahrung und ich würde sehr gerne viel, viel öfters dahin gehen, wenn es nicht so weit weg wäre.
1: Ja, versteht. Aber das ist nur ein Hindernis, kein Grund. Ich
0: weiß. Aber es ist, das ist, war aber wieder was, oh, was mich so abfahrt manchmal, ist dieses so, ich liebe zum Beispiel meine Mom auch so über alles und ich denke mir nur so ich meine ich bin sehr in dieser Community sehr privilegiert dass ich so ich bin nur schwul ich hatte nur das Outing äh, ich hatte eine sehr tolle Mom und ich mir aber immer denke dass wir gehen durch so viel Scheiß aber ich bin geflogen mit 17 aus diesem fucking Dorf um erstmal nach Ulm um dann erstmal die nächste Station und ich mir auch denke so jetzt habe ich nette Nichte und wäre eigentlich viel öfter dort aber denke mir nur so ähm, wie auch mit deinem Kind, dass man sich manchmal so, man kriegt so Gegenwelle und du hast eigentlich teilweise als queere Person nur die Wahl zu fliehen, um dich selber zu expressen, wie du es möchtest, ohne, und selbst hier, ähm, selbst hier denke ich mir manchmal, wenn ich in einem Look auf die Straße gehe oder so und jemand geht an mir vorbei ich schau mal mit einem Auge, weil du mhm. bist, immer, du bist ja. immer auf Gefahr aus, was ja. du liest. Wenn du die Zeitung morgens aufmachst, ja. du, du siehst es einfach. Und ich denke mir auch immer, wo wir Sorgen von Kleidung auch hatten. Ich bin jetzt zum Beispiel, wenn ich nicht in Drag bin, kleide ich mich relativ easy. Ich mag es einfach ganz gern. Aber man hört auch von so vielen so, ja, aber du bist ja einer von den normalen Schwulen. Und dann sag ich sagst so, du, was ist normal Schwul? Ja. Weil ich keine Handtasche trage. Also das straight Leuten
2: passing und deswegen bist du normal.
0: Ja, und das ist aber das Ding, wo ich mir immer denke so, ich, ich werde dann immer so präsentiert und denkst du, naja, ich kleide mich aber nicht so, wenn ich mich am, sondern wenn ich einfach gerne lapprige Sachen mhm. trage. Und ich sage immer den Leuten, Entschuldigung, aber wenn Person XY eine Handtasche trägt, dann nicht, die Person denkt morgens nicht, boah, ich fuck heute so viele Leute wie möglich ab, ich trage heute eine Handtasche. Das ist, und dann kommt es immer von Leuten, die Crocs tragen oder so. Und ich denke, das ist auch, Machst du das Crocs-Shaming? <lacht> Nein, aber ihr wisst, was ich meine, oder?
2: Mir wurde vorhin am K-
0: äh, ein paar Crocs geschenkt. Ich habe den, das den Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Aber, und ich denke mir da immer nur so, und das ist auch, was ich halt bei den Lovers auch immer die Energy so schön finde, weil wir gehen durch so viel Scheiß. Ja. Aber trotzdem schaffen wir es, dass, ja, es gibt auch immer noch, ist in der Community nicht alles Gold, was glänzt. Aber immer, wenn es drauf ankam, haben wir, wenn es Hard of hart kommt, Halten wir zusammen. Der Stammkern von der Community hält zusammen und ich sehe das auf unseren Events, bei uns, beim Brunch, wo auch immer, ähm, dass wenn irgendwie jemand angegangen wird oder sonst irgendwas auf Instagram oder auch im realen Leben, wir halten dann immer alle zusammen und da denke ich mir immer nur so, diese Leute sollten sich mal eine Scheibe von unserer Community abschneiden oder von unseren okay. Mittlern. Dass wir, weil Hass wirst du nie mit Hass bekämpfen. Und ihr könnt so viele Schwuchteln, wie ihr wollt, noch weiter aufs Maul hauen. Wir werden nicht aufhören zu existieren. Punkt.
3: Es ist aber auch für uns Mütter, mir geht es jedenfalls so, und ich denke, ich spreche dafür einige, immer eine Angst da. Ja. Ich habe immer Angst, dass was passiert, dass was Blödes passiert, was Schlimmes passiert. Die Angst sitzt mir immer im Nacken. Ja. Immer. Ich möchte das auch nicht so groß ausbreiten. Ich denke, mein Kind weiß es ja auch. Und es ist ja auch schon
2: passiert. Und äh, ich habe
3: einfach eine scheißangst. Ja.
2: ja, aber das, also wo ich tatsächlich jetzt die letzten, ja man muss leider sagen Jahre, am meisten Angst hatte, ist tatsächlich vor dem internalisierten Hass. Weil ähm, bei meinem Kind das halt dann einfach, ja, der wurde halt einfach so suizidal durch diesen ganzen Scheiß, dass ja. ich wirklich monatelang nachts mehrfach aufgestanden bin, um zu schauen, lebt er noch? Ja, ähm, Ja und das, das, er ist ja nur ein Beispiel für so viele, so viele andere. Absolut. Und, und der, der Hass ist ja wirklich nicht nur äußerliche Gewalt, sondern Gewalt, die von innen dann ein so zerfrisst, dass man irgendwann nicht mehr kann. Ja,
0: ja voll. Und das finde ich immer so schlimm, wenn ich mir denke, so eine diese jede Mama hat das. Ja, wenn ich wenn weiß das es Kind ne, also bei mir ist es so, wenn ich nach Hause gehe und und ich fahre dann wieder mit dem Auto nach nach München zurück und nehme mir mal an, ich wäre jetzt einfach cis hetero whatever, dann hätte meine Mama auch schon Angst. Sie ja, schreibt mir wenn du daheim ankommst. bla. bla, bla. Aber ich finde es so schlimm einfach, dass eine, eine Mutter oder auch ein Vater von einem queeren Kind nur Angst haben muss wegen der reinen, bloßen Existenz ja. ihres Kindes, ja, ja. weil es einfach ja. gegen die Norm geht. Ja.
1: Ist dein Kind irgendwie in in der Art von LGBTQI plus Community involviert. Wurde das da, habt ihr da mal was zusammen unternommen? Seid ihr mal wohin gegangen?
2: Also, ich habe schon mehrfach irgendwie versucht mit lass doch mal zusammen auf den CSD gehen oder komm. Bei Friederlich gibt es auch Jugendgruppen, die gibt es auch bei uns in der Stadt, weil wir wohnen nicht äh, in Nürnberg selber. Aber das wurde bis jetzt immer alles boykottiert. Aber tatsächlich ist sein Freundeskreis t- total bunt gemischt okay.
1: von daher. Und ähm, Aneken, weißt du, dass du heute halt bei uns bist?
2: Ja. Ich musste kurz überlegen, aber ja, weiß er.
1: Also, first of all, die Folge wird angehört. <lacht> Zweitens, was ihr euch auch mal überlegen könnt, du natürlich auch, ihr könnt uns auch mal beim Brunch besuchen. Ja.
3: Habe ich schon gehört, ja.
1: Wir spielen ja mit Janisha zusammen, einmal im Monat, bis halt auf manchmal mehr so Pausenmonate, einmal im Monat haben wir eine Show. Ja. Da gibt es einen You Can Eat Brunch, das ist in Kooperation mit der Münchner Aids Das ist
2: ja cool. Und
1: ähm, das machen wir jetzt seit vier Jahren. Ja. Und... Das ist natürlich auch was, weißt du, in so Clubs jetzt zum Beispiel, Lovers weiß ich gar nicht, ob die ein äh, Mindestalter haben, aber jetzt zum Beispiel die Wigs, da könnte das Kind mit 16 nicht rein, ja, nein, nee. aber Brunch ist natürlich komplett alterlos, ja. also heißt, da könntest du auch mit deinem 8-jährigen Kind wir kommen. Wir schicken euch Termine und laden euch ein. Oh ja,
2: bitte. Ja. Gerne. Cool. Und das
1: wäre dann auch nicht so ein Bumm, wir gehen in irgendeine LGBTQI-Plus-Veranstaltung, sondern es ist halt ein Drag Ja, ja. Cool. ja ne? also, also ist, ist mir Videos. nur eingefallen. Ja, ich
2: glaube, das ist, hängt auch ein bisschen damit zusammen. Muss ich sein, das mit dir machen? Dann sagst du,
1: die Girls, das Menschen haben gesagt, ja. Dann <lacht> sagst du, ey, na, na, ist jetzt podcast da das, Sonst kommt die eine nämlich, wenn sie in Nürnberg ist, vorbei. <lacht> so. Oh,
2: ich warte jetzt schon auf die Rückmeldung. Oh, du bist peinlich. Oh, ja, das bin ich sicher
1: <lacht> auch. Das wird irgendwann vorbeigehen. Und irgendwann... Doch, glaube ich schon. Und irgendwann wird dein Kind oder eure Kinder ganz viel Stolz für euch empfinden. Ja. Definitiv. Definitiv. Ich war... Ich habe nie gesagt, dass ich mich wirklich geschämt habe für meine Eltern. Aber es gab sicher Situationen, die ich verdrängt habe, wo ich mir dachte... Nee, möchte nicht mir meine Mama vor der Tür Aber hast du das Gefühl, also, dass dich noch peinlich oder irgendwie so... Weil ich manchmal
0: glaube, ich, schon. Ich
1: bin hm. so stolz auf meine Eltern. Ich bin so froh, dass es diese Menschen gibt. Und ich glaube, ich sage es ihnen heute auch noch zu wenig. Und der ja. Tag wird auch kommen, wo eure Kinder nur Stolz für euch haben. ich hatte nur. No, also, ich glaube, wenn mit 16 gehört es dazu, dass die Mann peinlich ist. Ciao,
0: wart mal noch 10 Jahre. Aber bei Patrice glaube ich, das ist null, weil Patrice sonst null euch auf die Bühne geholt hätte. Und ähm, ich danach mit Patrice auch noch mal gesprochen habe und eben dann auch gesagt habe: so hey, ähm, ich will die Mom für hier haben, ähm, da kam nur Stolz und ähm, Freude, Freude mir gegenüber.
3: Also ja. wir sind uns auch sehr nah, ja. muss ich schon sagen. Ja, das merkt man. Ich gebe ihm zwar tierisch auf die Nerven manchmal. Ja. Und äh, das kommuniziert er auch mit mir und ich weiß das auch. <lacht> ich mag es aber trotzdem, wenn ich mir Sorgen mache oder mir irgendwas, wenn ich irgendwas wissen will und er ja. will es mir nicht sagen oder... Ich akzeptiere das auch, das muss man ja auch nicht alles sagen, um Gottes Willen. Ja. Aber bei manchen Dingen mache ich mir Sorgen und das will ich halt dann wissen.
1: Ja.
3: Und dann nerv ich ihn Tierisch, das weiß ich.
0: Ja, mein Ma- meine Mom nervt mich jetzt auch immer manchmal, wenn, sie so, wenn ich so Sachen viermal sage und sie fragt dann nochmal achtmal nach. Und ich mir auch immer so, aber dann, jedes Mal, wenn ich drüber schlafe, denke ich mir nur so, meine, sie macht sich halt Sorgen und das ist ihr fucking Job. Aber wenn ich mir jetzt auch denke, ich durfte früher mir ohne das. Dass mir das verboten wurde, meinen Fingernagel lackieren, die Bluse von meiner Mom anziehen. Gut, wir hatten einmal beim beim Kindergartenfasching, da wollte ich als Prinzessin gehen. Sie wollte mich aber nicht gehen lassen als Prinzessin. Aber ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt, nicht, dass sie mich das nicht machen lassen wollte. Ja, weil sie wusste, wir sind hier im fucking Balmertshof, ne? und dann wollte man mir so einen Kapitän andrehen. Unser Kompromiss war aber dann Marienkäfer. Oh, bist ja. cool.
1: ja. du? ich durfte trotzdem eine Leggings tragen, aber ich war keine Prinzessin <lacht> Elsa. <älter. lacht> aber ich finde zum Beispiel auch bei deiner Mom so süß. Ich, ich mag deine Mams. Ja. Die ist eine süße Himbeere. Die sind
0: eh connected. Unsere Mütter haben am selben Tag Geburtstag. Wir heißen beide Dennis und unsere Mütter heißen beide Andrea. Nein, ja, cool. immer noch nicht.
1: Meine Mutter heißt immer noch Dana. Es ist mir egal, es passt Andrea. Das sagt er jedes Mal. Nur weil sie am selben Tag und wir beide, Dennis, gehst du seit Jahren automatisch davon also aus. Andrea kannst du auch eine Dana, was also sind sie deinen Buchstaben? Passt. Whatever.
0: Wirklich,
2: ist, aber, ist, aber, ist
0: einfach so. Und ich
1: habe am selben Tag wie dein Vater Geburtstag.
0: True. Okay,
2: also eigentlich seid ihr Geschwister. Eigentlich sind wir
1: Fan. Ja. <lacht> Fan. Running the business.
0: Ach ja, nee, aber ich weiß nicht, was ich noch sagen sollte, außer, dass ich echt immer bei dem Gedanken dran heulen,
1: dass ich finde... Also wenn eure Kinder noch, euch noch nicht sagen können, dass die stolz auf euch sind. Ja. Wir sind sehr stolz Ohne Scheiße. Oh,
0: danke schön. Ja. 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 Und ich finde es immer so schwierig, dass man auch immer, ich habe es damals euch schon gesagt, dass alle, die diesen Podcast jetzt hören werden, sind eh in unserer Bubble. Und ja. was ich manchmal noch ein bisschen traurig. ich finde, so ging es mir auch, als ich damals diesen Galileo-Beitrag äh, gedreht habe, war das Problem, dass ich wurde dann da hingestellt, so in Drag, wurde Fragen gestellt und in dieser YouTube-Bubble kam es dann halt natürlich auch so in diese, in diese andere Bubble, wo dann irgendwie auch so diese Hasskommentare kamen und so. Was ich manchmal, was ich finde, was bei dieser queeren Sichtbarkeit noch ein bisschen fehlt, ist manchmal, meine Mama hat mich gefragt, wie hättest du den Galileo-Beitrag denn besser gefunden? Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, wenn jetzt eine Kamera dabei wäre, was wir gerade machen, ja. wenn ich... Ohne, dass ich glammed up bin, in den Klamotten mit meiner Mom im Garten sitze und wir reden gerade über meinen Liebeskummer. Oder wir reden gerade über ihr Nicht. Essen von gestern. Dass diese Menschen, die manchmal so Hass daraus haben, vor allem anonym im Internet, manchmal sehen, dass Patrice mit dir am Essenstisch sitzt und ihr habt einen Streit. Oder dein Kind und du, weißt dass du ins Zimmer ja, schaust. Und, na, dass diese ja. Leute sehen, wir haben auch ganz normal Stuhlgang. Wir bluten ja. auch nur rotes ja. Blut. Ja. So, weißt du, ja. so, wir haben Nasenbluten ja. komplett ja. Ja. normal, nur dass wir halt statt Briefmarken sammeln, tragen wir gern Perücken. Und wo ist das scheiß Problem? Ja.
2: ja, aber das ist irgendwie auch so so was was ich am Outing irgendwie so komisch finde, weil im Endeffekt ja, du hast ganz lange Zeit irgendwie so einen Teil deiner Persönlichkeit ähm, verstecken müssen wahrscheinlich auch, der natürlich sich auch auf das andere Vieh auswirkt. Aber es ist trotzdem irgendwie, das das macht ja nicht deine komplette Identität aus. Das mhm. ist ja irgendwie nur ein ja. ne
1: ja voll ein Teil dafür. ja ja
2: und und du, hat, du, du bist doch jetzt nicht nur schwul oder nur trans oder ja. nur ein Mann oder nur was auch immer, ne? Ja. sondern du, du bestehst doch aus so vielen verschiedenen Facetten und die sind den einen Tag mehr so und den anderen Tag mehr so. Ja. Aber ja. das Ganze macht dich aus. Und, und warum muss ich dann mich vor jemand anderem rechtfertigen und sagen, du übrigens, ich esse gern Zitronen? Das ja. ich dir jetzt mein mal Sternzeichen sagen. ist wieder. Ja.
1: Who cares? Ja. Aber über das. Ja, wie ja.
0: vegetarisch und fleisch ja, ja. Wir haben damals auch schon okay. gesagt, an sich sollte es so sein, dass, ähm, klar, ich bin der Meinung, dass, äh, ich habe zum Beispiel immer gesagt, mir persönlich sind Pronomen, wie ich angesprochen werde, denen ja. ist es egal, aber ich denke mir immer nur so, ähm, trotzdem ist es der Job von anderen Menschen, wenn es Leute gibt, denen es nicht egal ist, das einfach zu hören. Ja. Und ich denke mir auch nur so, okay, das sind Sachen, die muss ich mitteilen. Aber was das ganze Outing angeht, mit Schwulen und Lesbisch, ähm, sind wir natürlich alle derselben Meinung, dass es sollte so sein, dass man Person XY mit nach Hause also machen, bringt und sagt: ja. hey, das ist ja, mein ja, Partner. Ja, ja. Hm. richtig. Ja,
2: ja.
1: Absolut. Ja. Absolut. Ja.
0: Aber was ich damit sagen wollte, mir noch mit der grünen Sichtbarkeit: mir fehlt in so Talkshows oder generell in Podcasts, die in anderen Bubbles sich bewegen oder zum Beispiel bei einer. Will oder wie sie auch alle ja, heißen, ja. Frauen wie ihr. Und nicht einfach, dass da teilweise einfach nur Leute aus der Szene ganz billig eingekauft werden, zu wegen, ja. wir gehen dir jetzt fünf Minuten Fernsehfilm mhm. Nein, setzt da die Betroffenen hin, die Partner, die, äh, die Eltern, die Mütter hin, die auch einfach sagen, schau, wir haben ein queeres Kind, uns geht's gut und wir gehen sogar noch in unserer freien Zeit in diesen Verein, wenn wir dazulernen wollen, und jetzt sag mir, was dein Scheißproblem ist. Sowas ja. bräuchte irgendwie ja. noch ja. Äh, mehr Sichtbarkeit, meiner Meinung ja. nach.
2: Ja, irgendwie die Normalität und auch manchmal die Banalität von dem Ganzen. Ja. Ne? Wir gehen alle kacken. Ja, period. Ja. 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 Und nicht nur dieses, es ist schon viel auf Sensation dann auch. Kann ich verstehen, weil Voll. du willst auch eine Show machen und es soll ja auch unterhalten. Aber ja. ich finde, es kann auch sehr unterhaltsam sein zu merken irgendwie, hey, ich habe da auf einmal Gemeinsamkeiten mit jemandem, wo ich das nie gedacht hätte.
1: Ja, ja, ja finde ich voll habt ihr eigentlich als Mütter auch mal Hass erlebt also weil ihr die Mütter von
2: ja also ja. halt von meinen, von meinen Eltern also ja. die, okay. dieselben Personen die Dein mein Kind, kind, kind. Zu, die so Vendor. ja genau
1: genau und oh, du auch
2: ja okay.
1: aber was wird euch dann vorgeworfen falsche Erziehung ja oder definitiv
2: was? ja, ja.
1: Wie lächerlich
0: und dabei und dabei weil ich sitze halt da und sehe mir halt noch, ich sehe Mütter die einfach komplett alles richtig gemacht haben
1: ich,
2: das ist mit Sicherheit nicht, aber... Das ist was anderes. Ich also ich
1: aber das, aber weißt du, und dann siehst du irgendwelche... Und dann siehst du irgendwelche traurigen Geschichten, wo Eltern ihre Kinder katastrophal mhm. behandeln... Und dann die normalen Menschen vorgeworfen, sie hätten ihr Kind falsch erzogen ja. oder schlecht erzogen. Aber weißt du, ich denke mir auch,
0: ich wollte jetzt ja. auch nicht
1: zusammentreten, weil ich meine, ich war nicht dabei bei der Erziehung, aber ich denke mir halt nur so...
0: Hä, nein, ich wollte, nee, nee, wollte das nur ein bisschen aber in, ich mein in die Normalität so, drücken. Meine <lacht> Mom, ich weiß nicht, meine Mom hatte auch mal so einen Breakdown, war auch, auch nur so, ach, ich habe als Mutter versagt und ich wollte ihr fast eine Klatsche nicht Ja, das glaube oh, ich. du denn? Hallo? aber ich mir dann nur so dachte so, ähm,
1: wann war das bei deinem ersten Tattoo?
0: Meine Mama ist 16 mit 16 tätowiert, aber ähm, ich meine, ich habe ihre Mama auf mir tätowiert. Wieso sollte äh, sie sauer sein? Nein, es, aber ich mir denke, es ist nicht der Job von der Mama oder von dem Sohn. Ich habe auch nicht alles richtig gemacht.
2: Nein, wir sind Menschen. Was ich ja. meinte damit
0: ist, ähm, ihr könntet die dümmsten Mütter ever sein. Allein, dass ihr das mit diesem, vor allem... Ich habe das damals, als Patrice mir das erzählt hat, war ich nur so... Ich finde es so schön, so schön. Wirklich, nicht nur einfach, weißt du, dass, dass ihr da eingewiesen werdet von wegen so, jetzt hört euch mal den Vortrag an und belehrt euch mal. Sondern dass ihr selber sagt so, ja. was ich vorhin meinte mit, ihr könnt jetzt eigentlich schon sagen, ja wir sind doch tolerante Mütter. Aber dann trotzdem noch dann hingeht und sich aber auch Geschichten von anderen anzuhören,
1: das finde ich so... Toleranz ist nicht gleich Toleranz. Nur weil du ja. sagst, ich akzeptiere das, ja. bedeutet es das nicht, dass du ein toleranter Mensch bist oder dass du es wirklich ja. akzeptierst und verstehen möchtest. Ne? Weil... Ich akzeptiere auch, dass Obst schlecht wird, wenn es draußen rumliegt. So.
0: Ja, eben. Also es, das gibt ist viele. es gibt viele Mütter. Ich akzeptiere so, die da also auch heute ja, 37 Grad. ein bisschen. Akzeptiert? Kind. Akzeptiere ich. Wo Regenbogenflagge drauf ist, ist sie nicht gleich drin.
2: Oh ja. Aha, ja.
1: ja. And that's the thing. Mein ja.
2: Bei der
1: Rainbow. Gema wird's gut.
3: So. <lacht> ja. Also ich finde auch, dass Patrice ein gutes Vorbild für meine Enkelkinder sind, ist. Und zwar war äh, ein Fall im Kindergarten bei meiner Enkeltochter. Da hat sich ein Junge Nagellackiert lackiert und der wurde schon sehr angegangen. Das macht doch ein Junge gar nicht. Wieso? Mein Onkel Patrice
1: macht es auch. <lacht> das <in> Ordnung. <lacht> Aber ich ja. muss eh sagen, also so die... Entschuldigung. So, ähm, das mit den Nägeln. Nägel sind eh langsam so ein Gane, es kommt in der Fashion Industry genau. an. Da muss ich auch sagen, was man jetzt musikalisch von gewissen Künstlerinnen hält, ist ein ganz anderes Thema. Aber ich bin auch trotzdem froh, dass es Künstlerinnen gibt, die eine fashion-fluide ja. Optik haben. Ja. Und klar könnte man jetzt als plakativstes Beispiel so Harry Styles nehmen. Aber trotzdem finde ich es irgendwie cool, dass er sagt: Okay, I don't give a fuck, ich ziehe an, was ich anziehen will. Und dass er somit auch irgendwo repräsentativ ist für eine große jugendliche Gesellschaft, finde ich auch schön. Und man hat schon immer von der Community geklaut.
0: Harry Styles macht dasselbe, was Elton schon vor 40 Jahren macht. Oder jetzt alle Heterodudes da draußen tragen sie ihre Turnschuhe mit ihren weißen Tennissocken nach oben gescoopt. Ich meine, da haben
1: wir die Geld schon immer von der Sportindustrie geklaut, weil Chopstraps, Das ist einfach, Dinger, sorry, das ist American oder? Lifestyle einfach. Ja, Flip Flops okay. und eine weiße Tennissocke. Nee, aber
0: die Tennissocken, das Gott, haben sie ich, schon... Aber Da ziehen sie da immer die weil, Sachen von so uns raus.
1: Weil einfach, wenn du wenn du lebst, wie du leben möchtest, wenn du anziehst, was du anziehen möchtest, wenn du dich selbst ausdrücken möchtest, dann ist es einfach authentisch und cool. Und ich glaube, irgendwann ja. tropft es natürlich auf modische Bereiche Ich finde auch wichtig,
0: in dem Thema die Sichtbarkeit, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich vorhin meinte mit Ah ja, aber Harry Styles hat einen Harry Styles. Aber die Person auf dem Gehweg ist dann einfach, dem schreit trotzdem nur Schwuchtel hinter. Ich sage ja ist, auch nicht, ja. Ich ich es natürlich, aber mein Dönerverkäufer, ja. der ist ja. ja. Cool. Und ja. Das aber ja. Das, das ist ja schon. was.
1: Doppelmoral. Voll. Und bedauerlicherweise muss man einfach, man muss es einfach akzeptieren, dass Wandel trotzdem immer seine Zeit brauchen wird und man muss auch vielleicht mal mal da sitzen und trotzdem auch einfach sagen es ist ein der Weg wird gegangen das, das ja. Ziel ist nicht da Gerade oder
0: es mir ist aber es zusammen ist zusammen erschreckend ist dass wir ich das Gefühl habe das letzte Jahr sind wir acht Schritte
1: zurück zum, aber ich persönlich möchte es so gar nicht sehen weil wir waren eine fucking halbe Million Menschen am CSD München das ja. Aber es, dann sehe ich lieber die halbe Million anstatt den ganzen Bullshit all around. Ich finde auch Kabe. nach wie
0: vor toll, dass die wirklich keine 30 Nazis zusammenbekommen haben, da bei diesem Anti-Demo, whatever. Aber das Ding ist halt, der Hass, der anonyme Hass im Internet ist so groß und diese Menschen sind ja irgendwo. Das ist, was ich eigentlich mal fast viel erschreckender, erschreckender finde in der
1: ganzen... Ich finde es mit dem Internet eh so eine Sache. Ne? Wie leicht ist es ist, sich im Internet zu echauffieren eh ja, cool. und aufzuregen. Aber ganz ehrlich, was ich teilweise... Ich arbeite ja noch als Friseur.
2: Mhm. Oh, ja. wenn ich das gewusst hätte. Hätten wir
1: währenddessen Haare gemacht. Ja. Ich muss jetzt sagen, ohne dass es irgendwie sassy klingen soll, ich kriege keine schlechten Bewertungen. Aber <lacht> wenn ich meine schlechte Bewertung wohl lese, denke ich mir, hätte die Person auch wirklich die Eier... Nee, das nee, nee, nee. Deswegen... Also nicht wieder nicht, dass es das rechtfertigt, ne? darum geht es mir überhaupt nicht, egal in welchem Bereich. Aber im Internet oder in Medien, als Journalist, what the fuck, wie auch immer, es ist immer leicht, ganz schnell ganz viel Negatives loszuwerden. Aber der Mut fehlt den meisten dann trotzdem, das auch persönlich zu adressieren.
2: Aber was mich da auch wirklich ärgert, ist, wir haben bestehende Gesetze und wenn man sich aufs ja. Grundgesetz einfach wirklich zurückberuft, wo man wirklich das nachverfolgen könnte. Das passiert ja einfach ja. nicht. Mein, mein älterer Sohn äh, hat zu so Schulzeiten ähm, Antisemitismus und äh, Volksverhetzung zur Anzeige gebracht. Äh, die Anzeige ist gelassen worden, weil die haben wir alle nicht gefunden. Wir hatten nur ewig lange Chatverläufe, haben wir denen alles gegeben. Und ja. was weiß ich, was alles belegt. Das konnten
0: wir nichts machen. das ist das Ding, wo du ja. einfach auch so... Da bist du vielleicht in der ähm, Gleichgültigkeit und, und ich habe auch ein ziemlich dickes Fell, aber ich denke mir nur so, trotzdem ist es aber, dass es vor allem die jungen, queeren Kids trotzdem lesen und manche ja. sind ja. dann nicht ja. wie wir, die sagen es ist unser Job, tschüss. Aber ich meine, du musst dir alleine, du sie, sie Man darf man natürlich auch halt. nicht
1: vergessen, ne? wir sind jetzt auch er ist 29, aber man ist halt schon 29. Ne? Ja. Du ist natürlich ja. Informationsflüsse ja. anders ja. wie mit 16. Ja. Aber mit das 16 macht man mit halt
0: einem. Voll. Und mit Die 16 ich,
1: war ich halt schon mit einem Fuß irgendwie gefühlt auch schon und draußen. Es wär, und es wäre auch gelogen, wenn ich behaupten würde, dass äh, klassisches Schulmobbing mir nicht auch teilweise ein bisschen nahe ging. Das wäre absolut gelogen. Natürlich war ich auch verletzt, eingeschüchtert, irritiert. Ich habe zu der Zeit für mich halt dann einfach entschieden, okay, ich suche mir einen Weg da raus und habe ehrlich gesagt die Leute mir so hinmanipuliert, dass sie mich geliebt haben. Aber das kann auch nicht jeder. Oder macht nicht jeder. Und ich will nicht wissen, wie es vielleicht mir gegangen wäre, wenn ich in dem Falle nicht so stark oder gesetzt in meiner Persönlichkeit gewesen wäre. Dann wäre ich vielleicht heute auch nicht da, wo ich bin. Oder ein ganz anderer Mensch ja. geworden. Also, im Endeffekt ist es ein Privileg, so wie es gelaufen ist. Und ich hatte einfach auch sehr, sehr viel Glück. Ja, ne? ja Bobby ist halt
0: leider auch immer so eine wir hatten schon mal eine Folge in so einer Pyramiden-Ding, weil wenn ich zum Beispiel damals in der Schule, wenn ein Tag ich mal nicht gemobbt wurde,
1: wurde halt ein Antrag.
0: Dann und ein anderer wurde gemobbt, dann dann hast du als dumm wie du warst als Kind halt mitgemacht, ja. weil du wusstest, ja, halt, ja, okay. bin ich raus, ne? ja. ja ja und du willst dich halt schützen, ja, ja. ja. Willst du willst in der und ist so, Schule ist mittlerweile oder auch schon zu meiner Zeit dieses so wie sagt man äh,
1: hier jagen oder gejagt werden. Ja. Das ist, aber da muss ich auch im, trotzdem im Schulsystem, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in Nürnberg ist, ich habe im Kundenkreis einige Lehrer. Und mhm. ich muss wirklich sagen, was ich von denen so höre, finde ich mega schön. Dass das Thema Non-Binarität so mit in den Schulalltag bei einigen Schulen in München integriert wird. Dass ähm, offen über das Thema Identität gesprochen wird. Dass von, der, von den Seiten der Lehrer auch auf Pronomen geachtet wird schon. Dass... Ähm, sogar ähm. Nee,
2: meine das kann Schule, ich jetzt nicht bestellen. Nee. Ich jetzt nur für München. <lacht> in oh, das finde ich aber so cool. Ich, ich, ja. Ein
1: Lehrer schaut an Paul, ähm, der mir auch sagt, hey, wir haben jetzt eine zusätzliche safe toilette bei uns in der Schule. Klasse. Und ja. da muss ich wirklich sagen, ich kann jetzt nur von zwei Schulen oder drei Schulen reden in München, die da so forward sind. Aber ich finde das großartig und, und ich finde das total schön. Ja. Er sitzt auch da und sagt, nein, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass jeder Lehrer da mitzieht. Es sind hauptsächlich ein bisschen die in Anführungszeichen jüngeren ja. Lehrer. Ähm, okay, dass jetzt vielleicht ein alter eingefahrener Lehrer, der irgendwie zwei Jahre vor der Rente steht, äh, dann da mit einer anderen Einstellung hingeht, finde ich scheiße. Aber gut, muss man in dem Falle halt leider dann doch akzeptieren. Ne? Du kannst Beamten ja auch nicht rausschmeißen. Solange er nicht diskriminiert. Nee, auch dann wird schwierig. Wird schwierig. Ja. Aber ähm, trotzdem finde ich es total cool, dass ich das erfahren habe. Und das, ich, ich kommuniziere das auch ganz oft. Also ich erzähle das auch anderen ja, Menschen super. und sage, dass ja. ich das super schön finde. Ja. Und da sind wir auch schon mal auf einem aufsteigenden ja, Weg in dem Bereich.
2: Vor allem, also soweit ich weiß, gibt es da sogar Forschung dazu, dass es für, für Kinder und Jugendliche, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden, was es jetzt auch immer sein mag, wenn die äh, das Gefühl haben, da eine Vertrauensperson zu haben, das macht wirklich die Welt an Unterschied für ja. die, auch entwicklungsmäßig.
1: Also Oder Auch wie du warst, du warst eingeladen in der Schule und hast über Drag und dein Leben ein bisschen erzählt. Ja,
0: ja ich glaube, ich habe auch... Ich war da mit so einem Verein zusammen und ich habe auch immer gesagt, was ich an Schulen nach wie vor schwierig finde, also sowas zum Beispiel zu meiner Schulzeit noch, dass irgendwie der Vertrauenslehrer immer vom Haus, also halt ein random Lehrer war und ich mir denke, es bräuchte eigentlich an so Schulen jemand, weißt du, wo man wirklich das Gefühl hat, das ist jemand externes, ja. mhm. wo die Kids dann auch das Gefühl haben so, okay, der geht jetzt nicht zu Frau Müller in der Pause, mhm. und sagt so, hey, der Simon hat mir gerade das mhm. und das gesagt, weil mhm. so, Let's be real, so ja, ja. Wo fängt Vertrauen an wo hört Vertrauen an. Ja, und, auf. und äh, die, die kids damals ja, da waren auch welche, die waren richtig interessiert dran an mir und haben Fragen gestellt, aber klar, die durften mir anonym Fragen stellen und haben mir dann dazu draufgeschrieben, ich hasse trotzdem Schwule. Und dann denke ich, habe ich mir nur, der hat sich dann am Ende trotzdem gemeldet und dann habe ich mit dem auch noch so ein bisschen gequatscht und habe so gesagt, hey, ich hoffe, man, wir sehen uns vielleicht in zwei, fünf, zehn Jahren wieder und du ja. denkst vielleicht ein bisschen anders drüber, weil du vielleicht ähm,
2: Dich dann selber geoutet hast, weil das nur dein das internal, meinte, internalisierter Schwulen hast war, den du da ja, irgendwie... Ja,
1: denke ich mir halt auch so diese Aussage, ich hasse trotzdem Schwule.
2: Woher ja. kommt denn das schon das wieder Das frage ich mich halt, das ist so
1: die Frage, die ich mich ja, stelle. Ja, Kinder
2: kommen definitiv nicht auf die Welt mit mhm. so einem Schwachsinn ja. in ihrem Kopf. im Gegenteil die ja. sind alle tolerant und akzeptieren jeden und
3: jede und jedes ja. alles. Ja. Und es kommt meines Erachtens nur vom Elternhaus, Voll was vorgelebt und wird ja. und von den ja, gut die kleinen Kinder jetzt noch nicht so. Nee, das stimmt. Aber äh, ja, oder ich habe jetzt auch mal erlebt, dass er, da geh nicht hin, das sind, das sind keine Deutschen. Ich
1: finde es
2: furchtbar.
1: Ja, das ist ich finde
2: es ganz furchtbar.
3: Du
1: kannst es halt auch. Es gibt so schlimme deutsche Menschen. Ja.
2: Hey, als ob das an der an der also fucking Staatsbürgerschaft festmachen kann, wie du persönlich Bullshit. drauf Bullshit. bist. Ja. Seit wann denn so was?
1: das finde
0: ist das gerade auch so schön, weil mein Neffe ist oh. wird ja auch gerade da groß, wo ich groß geworden bin. Er ist gerade vier und ich merke das bei ihm voll so, der sieht halt keine Sexualität, kein Geschlecht, keine F- keine Hautfarben, keine Religion. Wie so, so ja. zu den Leuten hin? Und ich habe zu meiner Schwester, als sie damals das erste Mal schwanger war, gesagt so ähm weil wir sind sehr close, mittlerweile wieder. Ähm, er hat gesagt so, ich wünsche mir nur als Onkel eine Sache. Zieh die einfach total voreingenommen auf und jetzt Unfall, nicht... Unvoreingenommen, das, ja. das meinte ich.
1: Ähm, <lacht>
0: so, wenn es jetzt ein Junge wird, dann streich das Zimmer nicht blau. Sondern lass es, Aber weiß und selber
1: entscheiden. Das ist es. Und
0: streich, und streich es schon, wenn es blau, schon, blau wird. Ja. Und das ist das gar Mein Neffe, jeden Lady Gaga Song. Aber dann geht er raus in den Garten und spielt mit seinem Traktor, weil geil. er es aber ja. wollte. Geil. Und meine Nichte jetzt trägt dauernd Kleidchen bla bla, aber wenn meine Schwester, die lässt die im H&M dann rumrennen und wenn der max Leffe dann aber zu so einem roten oder pinken oder lila-Shirt hinläuft und findet
1: es geil, weil es glitzert, dann kriegt mhm. er es. Punkt. Aber heute beim Flohmarkt fand ich auch süß. Äh, David hat ähm, so Glitzerbroschen verkauft. Mhm. Da kam so ein ganz kleiner Junge, was wird er gewesen sein? Vier, fünf.
2: Frau oh, Glitzer ist aber auch toll. Ja, und dann
1: ja. ähm, hat er gesagt, oh, was kostet das? Und ich dann so, zwei Euro. Und dann ist er wieder weggerannt und da kam er irgendwann mit der Mama. Und dann hat er das halt so angeschaut und hat sie auch gesagt, magst du das haben? Und dann er so, ja. Und dann hätte sie es ja. ihm wirklich gekauft. Nur. War zu teuer. Nee, pass auf. Nee, nee, nee. nee, nee. Dann hat sie gesagt: Okay, ähm, dann hat sie schon die Geldbörse rausgenommen, wollte mir schon diese 2 Euro geben. Und dann sagt sie: Jetzt ist dann aber Schluss, weil dein Geld ist aus. Und dann hat er gesagt: Dann nicht. (lacht) Also das Argument war, sein Geld war nicht mehr so, sein, ja. sein verfügbares Weil Kapital war zu gering. Und dann dachte er sich so,
2: Ade. komm, komm ja. vielleicht noch was Besseres. Ich habe dann zu ihr Zeit. nur
1: gesagt, wir sind ja noch ein bisschen <lacht> also da. Aber gut, die Jugend von heute denkt immer an der nächsten Ecke, wartet was Besseres. Ja, ist typisch, mhm. typisch. Oh. Ja. Ganz schlimm. Ja. Nein, voll schön. <lacht> Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden möchtet? Eine Frage, die euch auf der Seele brennt? Eine Message, die ihr raushauen möchtet?
2: Ich wünsche mir, dass wir anfangen, ähm, Klamotten nicht mehr zu gendern, sondern Klamotten einfach Klamotten sein zu lassen. Und dass wir anfangen, uns gegenseitig sein zu lassen. Und miteinander zu reden, wenn wir es denn irgendwie hinkriegen. Und wir nicht, uns zumindest nicht aktiv zu hassen. Ja.
3: ja, das wünsche ich mir auch. Und ich wünsche mir auch, dass jeder so leben darf wie er das gerne möchte, ohne diskriminiert zu werden, weil jeder ist was wert und jeder soll sichtbar sein und jeder soll akzeptiert sein, so wie er ist.
1: Danke. Liebst. Schön. Heute mal. Außerdem, ich habe natürlich vorhin ganz kurz gegoogelt und es gibt relativ viel, wenn man Eltern, queerer Kinder München eingibt, findet man relativ viele Sachen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht alles durchgeklickt, aber was mir natürlich sofort ins Auge gestochen ist, ist von Diversity München gibt es eine Beratung- und Hilfsseite ähm, für Eltern und Angehörige. Da gibt es unter anderem E-Mail-Formular oder auch ähm, eine Kontaktadresse. Das Lesbi-Schwule und Trans-Jugendorganisationszentrum ist in der Blumenstraße 11, also auch in München und für die Münchner könnt ihr euch da gerne selber informieren oder das auch weiterreichen. Ansonsten für die Leute, die in Nürnberg sind, habt ihr heute auch ein paar Informationen bekommen. Habt ihr genau. mehr Standpunkte aus in Nürnberg, Fliederlich?
2: Also Fliederlich ist noch in Erlangen, soweit ich weiß, aber nur sporadisch und nicht der Elternstammtisch. Es mhm. ist über, übrigens Fliederlich e.V., ähm, aber nachdem wir immer mehr werden, vielleicht tut sich da ja noch was.
1: Yes, also falls jemand zuhört im Raum Nürnberg, ihr wisst Bescheid, besucht nicht nur mich im Paradies Revue Cabaret, sondern ja. schaut auch mal <lacht> beim Stammtisch vorbei. Ja.
2: Genau, dann gehen wir alle zusammen.
3: Dann
1: gibt es nämlich ein Team oder einen Ausflug von Fliederlich ja, genau. zum, äh, genau, zum genau,
3: das ist immer der erste Donnerstag im Monat.
1: Schön, mhm. Dann erstmal von unserer Seite vielen, vielen Dank für eure Zeit. Danke für eure Offenheit, dass ihr so schön mit uns drüber das ganze Thema geredet habt. Danke
2: für eure Einladung. Gerne. Ich hoffe, wir
1: konnten euch dann im Laufe des Gesprächs ein bisschen die Aufregung auch nehmen. Ja, (lacht) Ja, ein bisschen. Ihr seid super Mütter, ihr seid tolle Menschen und vergesst es nie, egal vor welchen Herausforderungen ihr vielleicht noch stehen werdet.
2: Okay, es hat sich gelohnt zu kommen.
1: Absolut. (lacht) Ihr könnt euch wirklich, ihr dürft euch da auch gerne mal selber sagen, dass ihr das Gut Im Griff habt und ja. ihr werdet sicher noch ein paar Herausforderungen meistern müssen, aber ich mache mir da keine Sorgen, das meistert ihr sicher. Dankeschön. Yes.
0: Und ich möchte noch sagen, nicht nur eure, äh, weil ich weiß, ihr seht eure Kids als krasse Vorbilder, aber ich will,
1: dass ihr wisst, ihr seid krasse Vorbilder. Vor ja. allem äh, auch für, für andere, andere Eltern und, und und und. Ja, Eltern und. und auch Kids. Und ich muss echt sagen, egal wer die Folge anhört, das ist eine Folge, die kann man echt auch mal scheren an. Eltern yes. an Leute, wo ihr wisst, okay, das sind vielleicht Betroffene. Soweit wie
0: möglich aus der Bubble rausschießen. rausschießen. Das die richtigen Leute, eigentlich.
1: Absolut.
2: An die Grundschullehrer. Besuchsschullehrer.
1: Yes. Aber
0: wir äh, schauen an die <lacht> Grundschüler. Bitte hören Sie nur diese Folge, nicht die
1: vorherigen. <lacht> Doch, die Feuerricht. Ja, die nee. ging auch das war, Aber die in Wien hört es safe nicht an.
2: Nein, meine beste Freundin ist Grundschullehrerin. Du darfst es auch hören, Valentina, shoutout. Und die soll ich einladen
1: selber.
0: Vielleicht zu den Elternabenden oder so.
2: Thank you so much. Wir haben zu danken.
3: War spannend. Ja,
0: danke. danke.